0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Heute mit einem Gast, nämlich einem guten Genossen und Freund, aber vor allem Lehrer. Hallo Ryan, Ryan Klocher. Guten Morgen. Ja, wir ähm, haben dich heute zu Besuch, denn es gibt wieder einen Pisa-Schock. Es ist 2003, reloaded. Wir sind wieder zurück und heute ist auch Lehrerstreik. Insofern genug Gründe über die Bildungskatastrophe. Deutschlands zu sprechen und mir fällt niemand Besseres ein, als äh, dich dafür ähm, morgens direkt darüber einen kleinen ähm, Rant zu halten. Insofern freuen wir uns auf diese Folge heute, ähm, aber wir haben ja immer eine ganz kleine äh, Kategorie vorne dran, nämlich Hypermedial und ich habe einen sehr schönen Ausspruch gefunden, der dich bestimmt auch begeistern wird. Ich erwarte deine Reaktion und zwar war unser Bundesfinanzminister Christian Lindner bei ähm, The Pioneer. The Pioneer ist so eine Art ähm, Journalismus-Fake, also ähm, Politiker können dann auf ein Boot kommen und ähm, über Dinge sprechen und das Ganze wird eben getarnt als Journalismus. Jedenfalls, Christian Lindner war bei The Pioneer und hat gesagt, man kann auch sehr gute Politik ohne Geld machen.
0: <lacht> Völliger Schwachsinn, Null Punkte
1: Null Punkt für Christian Lindner, ja. Es ist vor allem witzig, weil der Bundesfinanzminister ist, der... Vielleicht sagen müsste, man braucht auch Geld für gute Politik, aber natürlich Christian Lindner glaubt, man muss einfach nur das, was man hat, die Einnahmen besser verteilen, am allerbesten, ähm, am allerliebsten beim Bürgergeld äh, kürzen oder bei solchen anderen unwichtigen Dingen, Sozialklimbimmen, wie das die FDP gern nennt, aber... Ja, ich finde ein sehr schöner, absurder Ausspruch unseres Bundesfinanzministers. Und äh, dass das, dass dieser Spruch es auch auf diesen, dieses Sharepick von The Pioneer gebracht hat, finde ich auch einfach ähm, eine, schöne, eine schöne Diagnose unserer Zeit, nämlich wir sind in einer extremen Haushaltsklemme. Und jetzt dazu kommt eben noch, und das ist unser Thema heute, ähm, völlig überraschend, 20 Jahre später erneut, der Pisa-Schock. 15-Jährige können nicht gut lesen, nicht, sind nicht gut in Mathematik. Die Punkte sind noch schlechter geworden in den letzten Jahren. Das liegt jetzt vielleicht, äh, haben viele gesagt, an der Pandemie. Manche sagen auch, es liegt an der Migration. Ryan, kommt das für dich, das Ergebnis, schockierend? Ist das ein Schock für dich?
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Ähm, es wundert, ich glaube, niemand, der im Bildungssystem arbeitet, dass die Statistik so schlecht ist. Um, ich habe zwei rausgepiekst. Eins und drei äh, 15-Jährige rechnen unter Grundniveau und eins in vier 15-Jährigen lesen unter Grundniveau. Das bedeutet, wir steuern auf eine Generation zu, wo es quasi eine riesige Unterschicht, ich benutze das Wort mal so, an Menschen, die unausreichend Fähigkeiten haben für den Beruf, aber auch nicht für unsere Demokratie. Und das ist alles sehenden Augens ähm, gekommen. Ähm, man hat wirklich 20 Jahre lang Austerität in der Bildung gehabt. Es gab noch nie ausreichend Geld in der Bildung, um äh, den Bedürfnissen nachzukommen. Und ähm, es gab zwar eine Reihe an Reformen seit dem ersten Pisa-Schock, aber das waren alles typische Sachen, die Christian mag. Man hat hier und dort versucht, mit möglichst wenig Geld um, Verbesserungen im Bildungssystem zu erzielen. Und um, ich glaube, es ist für allen Beteiligten ganz klar, dass das uh, keineswegs funktionieren wird.
1: Mhm. Ähm, jetzt, also man muss vielleicht dazu sagen, wir beide kennen uns eben aus dem Lehramtsstudium. Wir haben uns äh, sozusagen, also ich habe das natürlich dann abgebrochen, diesen Weg, aber du bist es zu Ende gegangen. Also du unterrichtest auch tatsächlich diese 15-Jährigen ähm, hier in Berlin-Neukölln. Vielleicht kannst du ja ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus deinem Lebensalltag, berichten, ähm, was womit du es eigentlich zu tun hast? Also wenn man sich dann so vorstellt, okay, wo kommen jetzt diese Kompetenzpunkte her? Ähm, also wie sieht dein Alltag aus oder was sind denn eigentlich die, die Probleme, mit denen man es so tagtäglich zu tun hat?
0: Also äh, ich kann mich ganz kurz vorstellen, ich unterrichte an, einer fritz, an der fritz Carson gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln. Ich leite eine zehnte Klasse und unterrichte in ab der Grundstufe bis in die Oberstufe hinein und meine Fächer sind Englisch und die Gesellschaftswissenschaft und studiert habe ich Politikwissenschaft. Um, an unserer inklusiven Schule gibt es Kinder mit verschiedenen Förderbedarfen von emotional-sozialer Entwicklung über, bis hin zur geistigen Entwicklung, bedeutet, die haben eine schwere Lernbehinderung. Es gibt aber auch Mindestens die Hälfte haben die gymnasiale Empfehlung und ungefähr die Hälfte eines Jahrgangs schafft das Abitur bei uns. Insofern habe ich bei mir in der Schule wirklich das komplette Bildungsspektrum. Die Schule liegt in der Mitte von Neukölln. Bedeutet, wir haben viele aus Nordneukölln und aus der Kropiostadt mit, die nicht zu Hause Deutsch sprechen, aber auch viele aus dem klassischen Facharbeiterbezirk äh, Britz. Und äh, man sieht im Allgemeinen, dass alle Kinder und Jugendlichen mehr Förderung brauchen und das nicht bekommen und ähm, ich gebe ein wunderbares Beispiel aus meinem Alltag am gleichen Tag, wie äh, die PISA-Ergebnisse veröffentlicht worden sind, gab es schon wieder bei uns kein Kopierpapier. Und Print is dead. Wenn digital leben würde, dann könnte Print tot sein, aber wenn wir weder noch haben, dann gibt es nur noch keine. Um, das habe ich ausnahmsweise nicht an meiner Hose heute. Jedenfalls, wir hatten äh, kein P Kopierpapier mehr und zugleich erreichte uns die Botschaft aus dem Bezirksamt, wo man größere Kopieraufträge hinschicken muss. Also zum Beispiel, wenn ich entscheide, okay, ich weiß, was die komplette Einheit ist und ich lasse das im Vorfeld kopieren, alle 20 Seiten für die gesamte Klasse. Die haben gesagt, die haben auch kein Papier mehr und deshalb müssen wir dringend alles doppelseitig drücken und ein drittes Mal nachdenken, ob wir wirklich kopieren müssen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir unterrichten aus den Schulbüchern wieder, es ist wieder frontal und all das, was man nach dem ersten Piece Schock gelernt hatte, nämlich, dass jedes Kind individuell gefördert werden muss, dafür gibt es einfach keine Kohle. So, und ganz viele Menschen von der FDP werden hoffen, lassen wir das digitalisieren um, und die FDP das FDP-geführte Bildungsministerium hat wieder zwei schlechte Ideen aus der Vergangenheit wieder aufgegraben, nämlich ein um, bedürfnisorientiertes Förderungsprogramm auf Zeit befristet und das Digitalpakt aus der großen Koalition quasi noch einmal aufgelebt. Und beide Sachen sind prima dafür, wenn man Zeug kaufen will, sprich, ich kaufe einen Klassenzeit on Laptops oder ich kaufe ähm, Beamer in der gesamten Schule aber die Instandhaltung ist nicht dabei, die Menschen, die sie warten, sind nicht dabei, um, die Apps und Programme werden nicht instand gehalten, das heißt, uh, ich könnte wunderbar einen Atlas von vor 20 Jahren auf meinem Laptop immer noch benutzen, aber das ist dann genauso wertlos wie ein Buch, was vor 20 Jahren veröffentlicht wurde. Und dass uh, Kinder und Jugendliche diese Sachen beigebracht bekommen müssen, ändert nichts an der Tatsache, dass sie unterschiedlichen Bedürfnissen haben. Also, wenn ich zwei 24 Kinder mit Laptops habe, habe ich die gleiche Situation wie 24 Kinder mit Büchern, nämlich die brauchen alle eine individuelle Förderung, um zu wissen, wie sie mit diesen Medien umgehen und dafür gibt es kein Personal.
1: Was natürlich wirklich äh, schade ist, dass die drittgrößte Wirtschaft der Welt es nicht schafft, ähm, Kopien herzustellen oder eben zum Beispiel Papier. Papier oder Apps in Stand zu halten oder irgendwie aktuell zu halten. Ähm, also genau, das ist das. Insofern würdest du sagen, also dieses das Gespräch hatte ich auch schon mit der Vorsitzenden der GEW vor ein paar Wochen. Es ist einfach eine, eine Unterfinanzierung, die einfach schon so viele Jahre zurückreicht, dass man jetzt eben auch, also man könnte jetzt ja gar nicht nur sagen, nur das Geld darauf zu kippen würde allein wahrscheinlich helfen, weil es ja so viele andere Punkte gibt an der Selektion des, des Schulsystems, an diesem Förderbedarf, an dem Lehrkräftemangel. Also es kommen ja so viele Punkte zusammen und trotzdem schlittert man so von einem Pisa-Schock zum nächsten und jetzt sagen eben CDU-Politiker, äh, es liegt an den Migranten, also es ist doch Wahnsinn.
0: Okay, ich, äh, ich beginne vielleicht bei, beim Thema nicht deutscher Herkunftssprache und dann komme ich mhm. zurück auf ähm, Jahrzehnte an Kürzungspolitik. Du erinnerst mich, wenn ich das eine vergesse. Also, es ist logisch, dass Menschen, die Deutsch nicht als erste Sprache sprechen, Deutsch beigebracht werden müssen. Es ist aber gang und gäbe in vielen Schulen, dass man einfach die Menschen hinzusetzt. Die ehemalige Senatorin für Bildung in Berlin, die das zwei Jahre gemacht hat, Frau Busse, hat gesagt, stell einfach einen Stuhl dazu, die Ukrainer werden einfach so Deutsch lernen. Das ist Schwachsinn. Mhm. Um, die Menschen müssen Deutsch beigebracht werden. Dafür braucht man Räume, dafür braucht man extra DATS-Lehrkräfte, also DATS steht für deutsche Zweitsprache, deutsche Zweitsprache ist nicht Germanistik. Es ist ein komplett anderes Fach, was man studiert an der Uni. Diese Menschen werden in der Regel befristet eingestellt und nach, der, äh, nach dem syrischen Bürgerkrieg sind all die DATS-Lehrkräfte, die dafür eingestellt sind, wurden, sind, wieder gekündigt. Und dann stellt man wieder fest, hm, vielleicht gibt es viel Einwanderung nach Deutschland, vielleicht brauchen wir doch diese Menschen, hm, aber... Vielleicht wollen sie nicht diese Erfahrung wiederholen, dass die in die Schule ankommen, keine Räume haben, kein Material und dann jedem nach, wenn sie gebraucht sind, oder nicht wieder gekündigt werden. Aber das steht beiseite. Also wir brauchen dringend Datslehrkräfte und auch Räume für diese Menschen. Ähm, man kann einfach nicht so tun, als ob Einwanderung nicht weiter passieren wird. Und so komme ich zum Thema Jahrzehnte an, an Kürzungspolitik. Ähm, die Summe an Geld, die man braucht, um die Schulen neu zu zernieren, ähm, liegt bei über 100 Milliarden und das schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Um, und äh, in der Pädagogik spricht man davon, dass der Raum ein weiterer Pädagoge ist. Wenn ich in einem kaputten Raum bin, wenn die Deckenplatten kaputt sind, wenn die Fenster keine Griffe haben, wenn die Türe keine Griffe haben, um, wenn es die ganze Zeit dreckig ist, wenn die Toilette nicht sauber ist, dann wirkt es auch auf mich als Mensch. Und ich habe das Gefühl, ich bin auch weniger wert. Mhm. Wieso sollte ich mich hier bemühen, Wieso sollte ich an mich arbeiten, wenn der Raum, in dem ich jeden Tag bin, in so schlechtem Zustand ist? Um, insofern, man könnte wirklich sehr viel Geld auf einmal ausgeben und vielleicht die Schulen instand setzen, Hat aber das Problem, man hat auch den restlichen Staat komplett kaputt gespart. Also wenn man schlagartig die Kommunen mehr Geld geben würden, dann vielleicht können die Kommunen dieses Geld gar nicht ausgeben, weil es nicht genügend Menschen in Bauämtern gibt, weil die Bauämter nicht Konkurrenzfähig bezahlen gegenüber andere Bausachen, weil der Staat nicht konkurrenzfähig ist in seinen Aufträgen. Also man muss sagen, es, es muss zu dem Punkt kommen, wo eine Schultoilette zu sanieren, besser bezahlt als eine Luxuswohnung zu bauen. Und dann haben wir saubere, sichere Schulen, wo man in Corona-Zeiten die Fenster aufmachen kann. Also, ich konnte teilweise Fenster nicht aufmachen, weil die zugenagelt worden sind. Und diese Fenster sind immer noch zugenagelt, aber wir haben trotzdem die Pandemie überstanden. Um, insofern, wenn die AfD in Thüringen mit der FDP oder wenn die FDP mit den Grünen auf Bundesebene die Steuern senkt und die Kommunen sagen, wir haben keine Kohle, bedeutet das, all diese Schulsanierungen werden nicht stattfinden. Die Schulneubau, die man braucht, um mehr Räume zu haben, um besser zu fördern, um vielleicht mehr Räume zu haben, um Werkstätten zu haben oder äh, Labore oder Räume für Informatik oder meinetwegen Räume, um Neugeflüchtete Deutsch beizubringen, die werden alle nicht gebaut, weil die Steuern immer wieder gesunken werden und dann ist der Staat einfach nicht handlungsfähig.
1: Und man kann sich eben auch kaum vorstellen, also das ist die Räume, das ist glaube ich ein wichtiges, äh, ja, also das ist einfach die Grundlage fürs Lernen, aber eben auch die Lehrkräfte, selber Jetzt ist es ja eben kein Zufall, dass ich nicht weiter Lehrerin äh, geworden bin und dass es einfach viel, viele gibt, die einfach dieses Studium auch abbrechen oder dann halt keine Lehrkraft werden, weil man sich eben auch denkt, warum sollte ich das jetzt machen? Also es ist eben auch einfach ähm, von der Anerkennung des Berufs oder von dem, was man so macht, ist es auch einfach nicht... Ähm, also auch dieses Problem wird man nicht von einem Tag auf den anderen beheben. Also, das ist jetzt für die für die äh, Gebäude schon gesagt, aber es ist eben eine Sache, die mindestens ja fünf bis zehn Jahre dauert. Und ich habe heute dann die ähm, Bildungsministerin ähm, Karin Prien äh, gehört, also nicht die Bundesministerin, sondern ich. Von welchem Bundesland kommt sie? Bremen. Schleswig-Holstein? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Irgendwo im Norden. Ähm. Und sie hat eben so getan, als wäre sie auch komplett unbeteiligt. Also so, denke ich so, 16 Jahre CDU-Regierung, wie viele Bildungsministerinnen hatten wir denn? Also das Problem ist doch wirklich erst, nicht erst seit gestern da. Und jetzt hat man einen Rückstand an Lehrkräften, auch wahrscheinlich an Sonderpädagoginnen, an Personal in allen Hinsichten. Man Traumatisierte Kinder kommen aus Kriegsgebieten und man weiß überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Also es ist wirklich so der... Ähm, ja, der, der komplette Wahnsinn im Grunde. Also, ich weiß, weiß dann immer gar nicht, äh, du kannst ja gleich nochmal erklären, warum vielleicht heute dann auch äh, du gleich zum Streik gehen musst. Das ist ja vielleicht die, die äh, wie kommt man aus dieser Bildungsmisere raus? Weil ich finde das wirklich, als ich mir das heute angehört habe, das ist einfach auch so eine Realitätsverdrängung. Und es kommt in den Nachrichten aber auch nicht vor. Also, das zu dem Thema Hyperpolitik. Es wird wirklich so gesprochen, als wäre das jetzt sozusagen so hinzunehmen. Und das kommt dann einfach jedes Mal wieder neu und es wird aber auch nicht gefragt, was braucht es jetzt jetzt akut ab morgen eigentlich?
0: Also ich glaube, es lohnt sich zu wiederholen, äh, woher Lehrkräftemangel kommt. Mhm. Lehrkräfte sind in der Regel Beamte und sie gehen alle zu einer also einer leicht, einer leicht einschätzbaren Zeit in Pension. Mhm. Das hat man alles sehen in Auges gewusst ah, ganz viele Lehrkräfte werden gleichzeitig in Pension gehen, vielleicht sollten wir mehr Menschen Ausbildung. Haben sie nicht gemacht. Jetzt haben wir einen riesen Generationswechsel und ganz viele Menschen sind von außen reingekommen. Um, aber viele von den Hürden sind nicht geändert worden. Also es gab schon vor lange, bevor Lehrkräftemangel in Schlagzeile war, gab es zu wenige Grundschullehrkräfte. Sie werden nicht in allen Bundesländern gleich bezahlt wie Sekundarschullehrkräfte, obwohl ich sage, dass das Sekundarschullehrkraft Ihr, ihr Job ist viel wichtiger als meins, um, aber ich werde mehr bezahlt in verschiedenen Bundesländern, nicht in Berlin. Das ist ein Grund, wieso wir streiken, dass alle Lehrkräfte gleich bezahlt werden. Um, dazu, also wir sehen, die haben uh, viele Jugendliche haben nicht die richtigen mathematischen Kompetenzen. Was braucht man, um Grundschullehrkraft zu werden? Man wird gezwungen, Mathe auf Uniniveau zu studieren. Mathe auf Uniniveau im Basisstudium ist ganz anders als Mathe-Didaktik. Mhm. Um, was komplett anderes. Und es hält viele Menschen davon ab, Mathe-Didaktik in, in für die Grundschule zu studieren, weil sie eben nicht Mathe auf Uniniveau studieren wollen. Und dann werden eben Menschen aus der, Grund aus der Sekundarschule in die Grundschule hineingesetzt. Das führt eben zu noch schlechterer Pädagogik da. Also, um, aber aus verschiedenen Gründen, vor allem aus äh, Kürzungsgründen, um, halten Bildungspolitiker an diesen alten Regelungen fest. Sie um, finden irgendwelche Ausreden dafür und wenn sie mit den Problemen konfrontiert werden, zum Beispiel wie auf den großen Protesten von muss Anders, dann behaupten sie ja, wir sind ja nicht zuständig, wir können die Steuern nicht erhöhen, ich bin nicht Finanzpolitikerin, bla bla bla. Um, also ist es ein ganz großes Wegschauen und ein immer wieder Zurückgreifen auf, okay, ich kann hier ein bisschen Geld ausgeben, zeitlich befristet, um, oder ich kann hier an dieser Schraube ein bisschen drehen oder noch eine Prüfung einführen, aber die kontinuierliche Finanzierung des Bildungssystems bleibt einfach aus. Und man tut so, als ob das ein un unlösbares Problem wäre, obwohl viele andere Länder es schon hinkriegen, ähm, ihre Systeme ausreichend zu finanzieren. Wieso gehe ich heute streiken? Ähm, ich bin ein gut bezahlter Lehrer, aber es arbeiten nicht nur Lehrkräfte in der Schule. Es arbeiten da Erzieher, Schulsekretäre, Hausmeister, äh, Schulsozialarbeiter. All diese Menschen bekommen auch TVL, also Tarifvertrag der Länder, und sie müssen dringend bezahlt werden. Ich habe vorhin ähm, die Vervielfältigungsstelle des Bezirksamtes angesprochen. Diese Menschen bekommen E3. Das ist nichts. Nichts. Aber wenn sie ihren Job nicht machen würden, hätte ich noch mehr Arbeit. Und wenn Lehrkräfte mehr machen müssen, wenn ich mich noch mehr um irgendwelchen bürokratischen Sachen kümmere, das ist weniger Zeit für eben die Förderung. Und Lehrkräfte, und das hört man auch seit 20 Jahren, machen immer mehr nicht pädagogischen Sachen. Und dann sollte man nicht darüber wundern, dass man einfach nicht genug Zeit hat, im Tag sich der Pädagogik zu widmen.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt äh, bei uns, wir haben eine, als hätten wir es geahnt, eine, eine Ausgabe gemacht bei Jacobin. Ähm, lernen, 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 der gute Lenin-Spruch. Äh, ähm, eine Bildungsausgabe im letzten äh, Sommer, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Und du hast da drin ja auch skizziert, wie könnte aber auch eine andere Schule Aussehen. Also es ist natürlich kaum vorstellbar, wenn man sich das jetzt gerade so anguckt, weiß man gar nicht, wo das herkommen soll, aber was wären die Punkte oder wie könntest du dir eigentlich vorstellen, wie eine andere Schule aussehen könnte, wie wäre eine, wenn nicht sozialistische Schule, aber zumindest ja nach sozialdemokratischen Vorstellungen oder zumindest nach irgendwie menschlichen Vorstellungen etwas, was wie es anders sein könnte, damit man jetzt äh, hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest ein Bild davon hat, dass Schule ja vielleicht auch ein Ort sein könnte, in dem Menschen so etwas wie äh, Befreiungsdenken äh, oder wie irgendwie mhm. fantasievolles Lernen oder ja, eine Selbstentwicklung überhaupt möglich ist.
0: Also ich mache erstmal utopisch sozialdemokratisch mhm. und dann Science Fiction. Mhm. Ähm, etwas, wofür wir als GW Berlin streiken, ist für eine tarifliche Regulierung der Klassengröße. Bedeutet, wenn man entscheidet, wie groß eine Klasse ist, redet auch die Gewerkschaft mit. Mhm. Das ist de facto auch ein Streik für mehr Schule, mhm. Schulbau und mehr Personal. Mhm. Weil wenn man mehr Klassenräume braucht, dann stellt man auch mehr Leuten ein, von Lehrkräften bis auf Hausmeister. Ähm, das ist ein sehr schwieriger Kampf bisher gewesen, weil äh, die Schulsenatoren einfach in die Luft guckt und der Finanzsenator behauptet, er hat eh kein Geld und wieso würden wir das überhaupt machen, bla bla. Also... Die sozialdemokratische Utopie ist, die Räume sind sauber, es gibt mehr als genug Platz, die Lerngruppen sind klein, Man, wenn es wieder zu einer Krankheitswelle kommt, wie in jedem Dezember, dann muss nicht der Unterricht ausfallen, weil es genug Personal gibt und Lehrkräfte können sich tatsächlich auf Unterricht konzentrieren, ich muss nicht ähm, Entschuldigungen nachrennen oder um, Bezahlungen für Klassenfahrten nachrennen oder schon wieder die Statistik schrauben und dann noch einmal nachfragen bei verschiedenen Schülern, wo genau bist du geboren worden? Weil in der Statistik müssen wir wissen, wie viele Ausländer es hier gibt. Um, das, aber das halte ich im Moment für extrem fair, weil mhm. Deutschland weiß diese Sachen seit 20 Jahren und in keinem Bundesland können Lehrkräfte sich auf das Unterrichten konzentrieren. Mhm. Science-Fiction wäre... Um, eine Schule, wo ähm, die Lehrenden nicht gezwungen sind, sich in gewissen Fächern zu gewissen Uhrzeiten zu setzen. Ich bin nicht gezwungen, Geschichte um 14.30 Uhr zu unterrichten, sondern wir machen die Sachen, die uns interessieren, um 14.30 Uhr und Geschichte kann auch hinzu, da, da hinzukommen, ähm, aber dieser Zwang ist nicht da, weil es eben mehr als genug Ressourcen gibt. Und ähm, wenn äh, die Selektion nicht da ist, sprich der Zwang einer Lehrkraft zu entscheiden, du bist gut genug und du bist nicht gut genug. Ja. Und es gibt verschiedene Schulformen, die das hinaussögern. In Sachsen findet das in der vierten Klasse statt, an meiner Schule findet das in der zehnten Klasse statt. Aber es ist immerhin ein du bist nicht gut genug und du bist gut genug. Ja. Und ähm, das ist eine Aufgabe, die wir haben aufgrund des Kapitalismus. Und ich überlasse es der Kommentarspalte, ob wir die sozialistische Schule ohne Selektion haben können, schon vor der Revolution, mhm. oder ob ja. erst wir den Kapitalismus abschaffen müssen, weil das gab es natürlich auch in der DDR. Ja. Um, aber ich glaube, es wäre, also ich, Fächern wie Geschichte können toll und interessant sein, aber um Gottes Willen nicht am Freitag, am Nachmittag, wenn es 30 Grad ist.
1: Mhm. Ja, ähm, diese Science-Fiction-Utopie hast du eben auch äh, aufgeschrieben. Ihr könnt es nochmal gerne nachlesen. Das Heft gibt es, das habe ich jetzt äh, gerade noch geklärt, auch in einem extra Weihnachtsabo. Aber so, falls ihr euch denkt, ah, meine Mutter ist Englischlehrerin, ich glaube, ich schenke ihr noch diese Ausgabe, dann könnt ihr auf äh, www.jacobin.de Weihnachtspaket dieses äh, besagte Bildungsheft, dann die vorletzte Ausgabe und die aktuelle, jetzige Ausgabe mit dem Abo bestellen und dann habt ihr sozusagen das gesamte Lernen, Lernen, Lernen Paket und auch äh, 100 Jahre Was lernen wir aus dem äh, früheren Faschismus? Also eine Freude für die ganze Familie, würde ich sagen, ein sehr, sehr schönes Geschenk und jetzt vielleicht, bevor wir dich entlassen, um tatsächlich zum Streik zu gehen, das ist ja auch einfach sehr, sehr schön, ähm, dass wir das jetzt hier nicht, äh, das ist jetzt kein Fake, sondern du musst es tatsächlich tun, ähm, Warum geht man in die Gewerkschaft, in die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, beispielsweise wenn man jetzt Lehrkraft ist, wenn man zuhört, wenn man hadert, studentische Hilfskraft zu sein oder an einem dieser ja, Erziehungs- oder Wissenschaftsbereiche zu arbeiten, warum sollte man in die Gewerkschaft gehen?
0: Nur gemeinsam sind wir stark. Um, ich mache gerne den Vergleich mit dem ADAC. Es wird nie zu einem Tempolimit kommen in Deutschland, bis der ADAC sagt, ja, ist okay. Weil im Grunde alle Menschen, die Auto fahren, Mitglied in diesem Verein sind. Und ähm, das muss auch so bei Menschen sein, die in der Bildung arbeiten. Wir müssen alle in der Gewerkschaft sein, damit das als Lobbyinstanz Macht hat. Ähm, viele von uns können streiken, ich kann streiken, aber die allermeisten Lehrkräfte, Lehrkräfte haben in Deutschland kein Streikrecht. Die GEW kämpft zwar dafür, aber wenn man kein Streikrecht hat, braucht man eine Lobbygruppe. Und das ist eben die Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft. Und in diesem Sinne braucht man unbedingt viele, viele Mitglieder. Und natürlich, wenn man verschiedene ähm, Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten und abstrusen Sachen ausgesetzt wird, einige davon sind tatsächlich gegen, gegen das Arbeitsrecht. Dafür ist man auch Gewerkschaftsmitglied. Ähm, insofern meine Botschaft ist: Raus aus den Kommentarspalten und rein in die Gewerkschaften.
1: Sehr schön, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss für diese Folge von Hyperpolitik. Danke dir, Ryan, für deine Berichte aus dem Alltag und wir entlassen dich jetzt feierlich in den Streik. Du gehst da, du gehst dahin und ähm, ja, das ist glaube ich eine, ein perfektes Ende für Hyperpolitik. So kann man den, die Hyperpolitik durchbrechen. Ähm, good luck and have fun. <lacht> Dankeschön,
0: danke für die Einladung.
1: <lacht> yes!
0: <lacht> das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.